0: À ma mère donc, forcément. À ma mère qui a fait ce qu'elle a pu malgré ses blessures. À mon père, évidemment, qui m'accompagne tellement. À Gaïa et Samuel, pour qui je fais de mon mieux, en espérant que cela soit suffisant. Nous n'avons qu'un devoir, un seul, être plus heureux que l'ont été nos parents. Nous accomplir un peu plus qu'eux, profiter davantage du temps que nous avons à vivre, ne pas en perdre autant qu'ils ont pu le faire et regarder plus en profondeur ce que nous voulons vraiment faire de nos vies. Voilà ce que nous devons retenir de l'héritage familial. Hervé Commer imagine le reste. Comprendre, c'est faire un pas de géant vers l'autre, c'est le début du pardon. Vous vouliez être pardonné pour ce que vous aviez prévu de faire Non, je voulais juste qu'il comprenne que je n'avais pas d'autre issue. Grégoire de La Cour, on ne voyait que le bonheur. première partie. 1. 31 mars 2017, 20h30. Les cernes s'estompent, les poches sous les yeux disparaissent comme par magie grâce à la dextérité de la maquilleuse qui œuvre sans un mot. Elle sait qu'Edouard n'aime pas parler de la pluie et du beau temps. Elle sait qu'il exige le silence complet avant d'entrer en scène. Telle une abeille qui butinerait une fleur, elle s'agite autour de lui, le fond de teint, la poudre nacrée, Le blush léger pour effacer les nuits agitées, les journées frénétiques. Lui reste immobile. Le regard rivé au miroir, impassible, il observe la métamorphose. Comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre, comme si ce reflet n'était pas le sien mais celui d'un parfait inconnu. On pourrait croire qu'il se concentre, qu'il passe en revue une dernière fois ses phrases, ses sketchs. En réalité, sous le masque serein, il est liquéfié comme chaque soir. On pourrait croire qu'avec les années, le trac n'est plus qu'un vague souvenir, sans substance, une réminiscence lointaine qui le ferait à présent sourire. C'est qu'il fait bien illusion. Son estomac se révolte, la nausée grimpe dans son oesophage, comme une boule de flipper. Son pouce s'accélère, ses mains sont moites. Je ne vais jamais y arriver. Les chiens sentent la peur, Édouard. grognait son père, chaque fois qu'enfant, il se crispait à l'approche du berger allemand du voisin. Édouard aurait voulu lui serrer la main plus fort, que son père le porte sur ses épaules, qu'il le protège du monstre hirsute qui fonçait sur lui la langue pendante, sans la moindre laisse. Il est gentil, tu n'as rien à craindre, rigolait Bernard, le voisin, en passant sans s'arrêter. Et son père retirait presque violemment sa main de la sienne. Les chiens sentent la peur, je te dis, alors prends sur toi. Voilà, c'est terminé, souffle la maquilleuse, d'un air satisfait en contemplant le reflet d'Édouard. Elle a surligné les minces lèvres de l'humoriste d'un trait de gloss transparent, et il se retient de retirer cette couche poisseuse avec la langue, il attendra d'être seul pour ne pas l'attrister. Il sourit, le plus largement possible, parce qu'il est tellement abordable, tellement sympathique, tellement accessible. Merci infiniment, répond il, parce qu'il est tellement poli, tellement humble, parce que la célébrité, ça ne lui est jamais monté à la tête, s'extasie Jean Michel, son producteur. Il est ce que les autres pensent de lui. Il doit correspondre à cette image lisse, positive, enviable. Il n'y a pas que les chiens qui sentent la peur. Il y a aussi les humains. Alors Édouard sourit à la jeune femme occupée à remballer ses pinceaux et ses artifices et elle comprend instantanément qu'elle peut disposer. « Bonne soirée, mademoiselle » murmure-t-il sans se retourner. Et elle ne peut s'empêcher de rougir de plaisir parce qu'il l'a appelée « mademoiselle ». Elle qui ne fête même plus ses anniversaires depuis qu'elle a des enfants. Enfin, la porte de la loge se referme doucement. Tout le monde sait qu'Edouard déteste qu'on claque les portes. Alors on fait attention, très attention, parce qu'on le bichonne, parce qu'on l'apprécie, lui qui est si attentif aux autres. Il se retrouve seul face au miroir. Il compte les ampoules éblouissantes qui l'entourent. Quinze ronds aveuglants qui s'impriment au fond de sa pupille, au fur et à mesure que l'angoisse monte. Son sourire s'estompe jusqu'à disparaître complètement, puisqu'il n'y a plus personne pour l'observer, l'étudier, l'analyser. Son visage se fait sérieux, déterminé même. C'est aujourd'hui que tout se joue, que tout change. Ils en resteront bouche bée, c'est certain. Ils savoureraient presque par avance l'excitation de tous les surprendre encore une fois. Regrette déjà de devoir se contenter d'imaginer les visages abasourdis, stupéfaits, impossibles Édouard Bresson n'a pas osé aller jusque-là quand même. Mais après tout, les journalistes ne s'accordent-ils pas depuis des années à le qualifier du plus imprévisible de tous les humoristes Il se doit d'être à la hauteur de cette réputation, de toujours viser plus loin, plus fou, plus inattendu. En comparaison avec ce qu'il s'apprête à faire, David Copperfield fera pas le figure. Sera tout juste bon à être désormais relégué au rang des magiciens de seconde zone ceux qui croient qu'il suffit de dénicher une pièce derrière l'oreille d'un spectateur naïf pour subjuguer tout le monde. Il a failli manquer son train cet après-midi. Son manager, Hervé, lui avait dit que ce n'était pas malin de quitter Paris à un jour de spectacle, surtout vu la soirée qu'il attendait. « C'est ton moment, tu le sais ça, après ce soir, il n'y aura jamais plus haut. On ne peut plus rien inventer, tu auras tout fait, tout conquis, à moins d'aller jouer sur la lune. » avait-il lancé, riant lui-même de sa plaisanterie. Et Édouard l'avait imité, machinalement. Malgré tout, l'humoriste avait tenu à faire l'aller-retour au Havre. Prendre le train était toujours un moment très anxiogène pour lui. Il avait systématiquement peur d'arriver en retard à la gare. Il fallait qu'il regarde plusieurs fois le quai indiqué sur le panneau d'affichage pour être sûr de ne pas se tromper. Paris Saint-Lazare, voie 3. Il vérifiait le numéro du train sur son ticket, puis sur l'écran de télévision accroché en l'air, plusieurs fois. S'assurer qu'il se trouvait bien sur la voie 3, plusieurs fois, et arrivé dans l'intercité, il ne pouvait s'empêcher de demander au premier passager croisé « Est-ce que ce train va bien à Paris ?» Enfin rassuré, il allait s'installer contre la fenêtre, sa casquette toujours vissée sur le crâne, sans même songer à retirer ses lunettes de soleil. Étrangement, la célébrité qu'il avait tant désirée n'avait fait qu'accroître son besoin d'anonymat. Il était arrivé pile à l'heure pour la répétition, qui avait été un fiasco, comme toujours. Édouard n'avait jamais réussi à faire comprendre à Hervé qu'il était incapable de déclamer ses sketchs devant une salle déserte, qu'il avait besoin d'un public pour devenir vivant, pour devenir lui. Que sans spectateurs tout n'était finalement que du vent. Alors se retrouver devant ces milliers de chaises vides, devant ses gradins vertigineusement inertes, ça ne faisait que lui donner des hauts le cœur, rien de plus. Il n'allait pas y arriver. Cette fois, il avait vu trop grand, beaucoup trop grand. Il n'aurait jamais dû écouter son producteur, jamais dû entrer dans ce délire mégalo. Le spectacle affichait complet, les milliers de billets étaient partis en moins de quinze minutes, le jour de leur mise en vente. Il avait imaginé les fans derrière leurs écrans d'ordinateur, puisque maintenant, c'était comme ça qu'on achetait des tickets. Il était loin le temps où on allait à sept heures du matin devant la FNAC, où l'on faisait la queue dans le froid, sous la pluie parfois avec son thermos de café, en piétinant jusqu'à l'ouverture à dix heures pétantes, et alors c'était la ruée, avec l'espoir rageur de réussir à obtenir une place bien méritée compte tenu des trois heures d'attente. Maintenant, on restait confortablement devant son PC, son smartphone en se contentait d'actualiser la page encore et encore, jusqu'à remporter les billets tant convoités. Le spectacle affichait complet depuis plus de six mois, une éternité, mais Edouard restait persuadé au fond de lui que personne ne viendrait. Ils oublieraient la date, auraient autre chose à faire, se tromperaient de lieu... Et il se retrouverait seul ce soir, seul avec le silence, seul avec son cœur qui battrait à tout rompre. Et si jamais les spectateurs tant espérés, tant redoutés étaient malgré tout miraculeusement au rendez-vous, il allait tout foirer, c'était une certitude. Celle qui le hantait depuis le tout début, qui lui susurait à l'oreille que tout ça, ce n'était qu'une vaste plaisanterie, un sursis éphémère, que les autres, un jour, allaient le démasquer, Enfin, qu'ils allaient comprendre, réaliser qu'ils avaient encensé un pantin creux, qu'ils l'avaient rempli de leur fantasmes, mais qu'en réalité, il n'était que lui. Édouard Bresson, un pauvre type, tout ce qu'il y a de plus normal, qui avait juste eu envie, besoin, de faire rire ses proches, puis, par extension, le monde. Qu'il n'était qu'un imposteur, arrivé au sommet sur un quiproquo, un malentendu, parce que personne ne pouvait vraiment l'admirer autant que ça. Lui qui n'avait en rien mérité cet engouement, « Cet amour. Tu verras, Édouard, un jour, tout sera fini. Un jour, ils ouvriront les yeux et ils se diront qu'en fait, tu n'es pas si drôle que ça. Que tu as fait le tour de la question, que tu ne te renouvelles pas assez, qu'il y en a d'autres bien meilleurs que toi, bien plus hilarants, une nouvelle génération qui prendra la relève et qui te transformera en dinosaure voué à l'oubli. Édouard Bresson, connaît pas. C'était à l'époque de Coluche, non Bientôt, tout sera fini et ils parleront de toi au passé. Tu te souviens de ce mec Ah zut, je n'arrive plus à retrouver son nom. C'est bête, je l'ai sur le bout de la langue pourtant. » Sans prendre la peine de frapper à la porte de la loge, Hervé entre en trombe.